0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, podcast semanal de Mixio, en el que nos atrasó. Hablamos exclusivamente de Apple, yo creo que la compañía más interesante del mundo. ¿Qué tal estás, Matías? El hombre más interesante del mundo.
1: Bueno, se nota que tú no escribes ya en medios de tecnología más que el tuyo propio, porque cada vez que digo que Apple es la mayor empresa tecnológica del mundo o algo así, se me llenan los comentarios con que soy un fanboy, ah, ah. <ríe> con que no sé qué... Que Voy a la activar dejo. la luz
0: que... Bueno, que sepáis que estamos subiendo clips de estas cosas a YouTube, ¿vale? Entonces ahora Matías está súper iluminado y yo estoy como en la oscuridad rollo vampírica, entonces voy a poner luz. Fa, yo te, te, todavía tengo
1: que arreglar muchas cositas con lo del vídeo, pero bueno, como en el vídeo todavía no nos ve mucha gente.
0: Ah, no es pero está guay, ¿verdad?
1: Sí, bueno, por lo menos nos vemos las caras, no, no me siento
0: tan solo. Ahora, ahora creo que ya se me ve algo mejor. El caso... Buenas noticias porque tenemos ya presentación por fin anunciada de los eh, nuevos MacBook. En principio va a ser el día lunes, 18 de octubre. Los rumores a montones, ¿verdad? O sea, es decir, no paran los rumores. Está, Yo creo que está calentísimo el tema. Así que vamos a hacer una cosa. Hay tantas cosas que contar que vamos a hacer un episodio especial previo al evento que publicaremos el domingo, ¿vale? Si el evento es el lunes, nosotros el domingo os contamos lo que creemos que va a salir porque además se está filtrando bastantes cosas, ¿verdad Matías?
1: Sí, y yo no me perdería lo de lo que grabemos antes del evento porque se está filtrando tanta información de que va a ser un pepinazo, que sí. puede ser para bien, puede, <risa> o
0: puede, o podemos llevarnos el chasco de nuestra vida. <risa> Mira, hay, hay una constante en este programa, después de los <risa> grandes eventos, que es quedarnos así, con la cara, si es que no tenemos que creernos los rumores, si es que no montamos... no De hecho, un episodio es las películas que nos montamos, se titulaba así, <risa> sí, recuerdo, sí. es que es, es increíble, en fin, pero también otra cosa que ha habido es que eh, ya han llegado las reseñas de los eh, nuevos Apple Watch, los Series 7, nosotros no los hemos podido probar todavía, pero la verdad es que por lo que he leído y visto, bastante bien, ¿verdad?
1: Bastante bien, pero tampoco cambia gran cosa, o sea, la pantalla más grande sí que te da uh -huh. ciertas libertades con este teclado y todo lo que comentamos, pero no veo a nadie realmente entusiasmado en las reviews, ¿eh?
0: Bueno, yo creo que de verdad, es algo. recordemos que tiene el mismo procesador, con lo cual en, en ese sentido, eh, por dentro, es, es, es bastante eh, similar y el cambio de eso de, en temas de batería tampoco hemos visto apenas cambios, ni para bien ni para mal. Pero bueno, ya digo, todo esto lo comentaremos en el próximo episodio pre-evento, junto básicamente pues 30 minutos de rumores y también alguna información más sólida, pero lo que tenemos que hacer es hablar de Apple TV, sobre todo de Apple TV Plus porque tenemos un montón de temas que comentar desde hace, un, desde hace tiempo la primera pregunta que te quiero hacer, has, has visto fundación ya, macho madre mía, yo me, me estoy dando cuenta
1: de que para este podcast me voy a tener que poner las pilas con las series, macho es que voy tan retrasado ibas Mira. a leer
0: el libro, no pero pues, pues, tú sabes esto típico que tienes que estudiar para examen y, y haces unas chuletas el, 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 las series son las chuletas sí.
1: No, me, me he puesto. Veo un, una serie en toda la semana como máximo y, y me he puesto la del calamar simplemente por entender tanta memética y, y tanta cosa, pero no bueno, me he puesto todavía con fundación. Bueno. Sé que visualmente es espectacular, sé que a los fans del, sí. de, de los libros les está encantando,
0: pero no me he puesto, no me he puesto. Sí, la verdad es que Obviamente. está muy bien. El Comentamos los dos primeros episodios, de nuevo sin spoilers, este no es un podcast para hacer spoilers de ningún estilo, suficiente que hablamos de las series. El tercer episodio fue un poco más aburrido, para algunos muy aburrido, para otros nada aburrido, pero para mí bastante más lento que los dos primeros. El cuarto todavía no lo he visto, en unas horas sale el quinto y se me están empezando a acumular, o sea, se me está quedando cara de Matías un poco también a mí con <risa> ese tema. Me hace mucha gracia los memes porque eh, hay un robot dentro de la serie que yo no sé si en los libros se revela tanto pronto que es un robot y están los chistes de. ¿Te acuerdas esto de que el, la gente que tiene Android son los malos? Sí. Y claro, ¿este qué va a pasar? Porque es un robot. <risa> <risa> ¿Va a ser la mala ella o no? O sea, que. Bueno, eso fin. sería rizar el rizo. Riza, nah. <risa> no, está guay, está guay. Es, es, es básicamente un chiste. Chicos, los que no hayáis leído los libros, no os he spoileado nada de la séptima temporada ni nada, ¿vale? Vamos a hablar, sí, de, de Apple TV+, Plus porque hay un montón de series. A mí me encantó, como decíamos, la primera temporada de The Morning Show. Estábamos mi mujer y yo, venga, siguiente, venga, siguiente episodio, porque nos, nos flipó. Una serie donde los personajes, de esto que dicen, no, es un personaje gris, ni es bueno, ni es malo, tiene sus egoísmos, tiene sus, eh, sus movidas, etcétera. Pero claro, todo el mundo tiene iPhone. Todo el mundo tiene iPhone, todo el mundo tiene un Mac, no sé qué. Entonces, incluso los malos tienen iPhone, tienen Mac, tienen FaceTime y no sé qué, con lo cual es muy curioso porque se rompe ese, ese meme no de, mm. de, de, de que Apple no permite que los malos en las películas, los malos en las series tengan sus teléfonos. Lo que sí he visto con la segunda temporada, lo poquito que hemos visto, que se ha estrenado hace poco, es que ha caído un poquito la calidad. Esa es mi impresión. entonces
1: claro. Es que eso es lo que se está comentando de Ted Lasso, que había muchísimos fans de la primera temporada
0: y la segunda ya no hay tantos, ¿no? Pues mira, he ido a Rotten, a Rotten Tomatoes, mm -hmm. Y he sacado las notas de la crítica. No, perdón, las notas de audiencia. Es decir, lo que le, le importa a la gente normal, ¿vale? No a sí. los críticos. Y tenemos un 96 en la primera temporada para Ted Lasso y un 78 sobre 100 en la segunda. En The Morning Show, una caída del 92 al 71. Bueno. en Sí, la serie esta de Jason Momoa, eh, o Momoa, no sé cómo se pronuncia, no. la verdad, nunca lo he escuchado pronunciado, sí mejora, pasa de 85 a 86, lo cual me parece bien. De esta serie no he visto ni un minuto, creo que he visto el tráiler y ni entero, o sea que fíjate.
1: Es que de esta no se habla nada en redes sociales que yo haya visto, que es como yo mido esto en mi baremo ese porque <ríe> ponerme a ver la serie y no me he puesto a ninguna.
0: Es que al final es muy importante todo el concepto social, ¿no? Es decir, justo decías tú lo del juego del calamar. Claro, el boca a boca Netflix lo tiene súper, súper controlado. Cuanta más audiencia tienes, más audiencia arrastras para estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, Apple TV es chiquitito, con lo cual no arrastra, con lo cual poca gente dice, bueno, pues me pago el Apple One, o le pido, mi clave a, le pido la clave a mi primo o lo que sea, ¿no? Y luego Mr. Corman, que es una que han sacado de Jason, eh, Joseph Gordon-Levitt, eh, tenía un 65 en Rotten Tomatoes y la han cancelado para la segunda temporada. Con lo cual, ese, digamos, sería un rollete. Y Fundación me ha sorprendido mucho un 61. O sea, la más baja de todas. Yo no me lo parece. No me lo parece que, tenga, que sea para un 61. Pero sí es cierto que los episodios están siendo un poco... Sobre todo los dos últimos, ya digo, algo flojetes. Pero bueno, una serie lenta yo creo que al final no tiene mayor problema. Que sea más lenta o más rápida, ¿no? La audiencia... Perdón, la crítica le da una nota un poco superior. Le da como un 70, 71. Pero no son el 98 de, de, de un Breaking Bad y estas cosas,
1: ¿no? Te lanzo, te lanzo una pregunta un poco meta, un poco filosófica. Eh, ¿Crees que que se publiquen semanalmente los episodios, o que se lancen o que se estrenen, o como se diga, eh, afecta a este tipo de puntuaciones, porque ya, ya veníamos de la costumbre hmm. Netflix sí. y de los eh, atracones de series, de los binge-watching, como dicen ellos, hmm. eh, que bueno, al final tienes un, una visión un poco más global de, todo el, de toda la serie, ¿no?
0: Hmm. Pues depende del tipo de serie. Yo hay series que prefiero que sean semanales, ¿vale? Porque, eh, de nuevo, entramos dentro de esa consideración eh, social, es decir, eh, si es un misterio, si es un algo que, que tienes que macerar, que te interesa así, que te crea esa intención para esperarte al siguiente episodio, etcétera, y da tiempo a que lo comentes con tus compañeros de trabajo, con compañeros en redes sociales, con los amigos, con familiares, etcétera, yo eso considero que es mejor hacer esperar un tiempo a la audiencia, con lo cual el rollo semanal tradicional encaja bien. Era un defecto de la televisión antigua, pero que, oye, pues funcionaba, ¿no? Funcionaba con Lost, etc. Uh -huh. Fíjate, por ejemplo, ahora que hablábamos de Netflix, estoy mucho, 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 mucho pensando en una serie alemana que sacó Netflix, se llama Dark, uh -huh. que, que en Gizmodo escribisteis 200.000 artículos. Esta sí la he visto, por lo menos la primera temporada. <risa> pues la primera, la segunda y la tercera, son tres temporadas, recordarás que era una movida. O sea, la serie sí. era pues, Dark, qué puta movida, ¿no? En, en alemán. ¡Ja, <risa> Y, y claro, yo como me la vi de seguido, pues no me daba tiempo a ponerme a discurrir no sé qué. Entonces, sí, rollo sentido, teorías
1: en Reddit y, y todo esto que hemos visto con
0: incluso exacto. en Juego de Tronos pasó también, exacto. no solo con Lost. Exacto. Hmm. Entonces, y, y, y son cosas que incluso que se sepa Entonces yo creo que a Fundación no creo que le esté afectando. Lo que le está afectando es que son o dicen, que ya dijo David Coyer que van a ser ocho temporadas de tres libros hmm el primer libro son 250 páginas más o menos y la primera temporada va a ser la mitad entonces, está sacando 10 episodios de una hora de dos, de, de ciento y pico páginas o sea, nos reíamos del Hobbit que hizo Peter Jackson, pero es que esto nos estamos comiendo un poco lo mismo, entonces hay que dibujar a los personajes explicar todas sus motivaciones más allá de dos líneas entonces bueno, pues eso a la audiencia a lo mejor no le gusta a mí me da igual, o sea yo fundación eh, en cualquiera de sus formas la voy a acabar viendo entonces, me he contado con un vídeo, a pues, hablar de esto, que es del Wall Street Journal, que analizan el Product Placement, que es el, el mostrar anuncios, el mostrar elementos publicitarios en las series de Apple TV. Y son los productos de Apple en este caso, ¿no? Hmm. El periodista, que el vídeo lo vamos a dejar en las notas del episodio enlazado porque es muy interesante, quiero que todo el mundo lo vea porque está muy bien editado, se tiró viendo, pues, semanas todos los episodios de Ted Lasso, que había hasta entonces, los de Mythic Quest, los de Morning Show, los de Defending Jacob, etcétera, 74 episodios en total. dice. Y se ponía a etiquetar en un Excel, él iba mirando y, y etiquetando, ¿no? Y él vio 700 escenas con Apple en, entre todos los episodios, es decir, cada vez que aparecía un iPhone, cada vez que aparecía un iPad, cada vez que aparecían los AirPods, cada vez que eh, había una llamada de FaceTime y se veía claramente, ¿no? Se apunta ah. a la cámara. Oh, me están llamando por FaceTime, no sé qué, ¿no? Pero bueno, 700 escenas, no todo tan así, tan de broma como lo digo yo, pero bueno. Eh, la que más, o perdón, la que menos, 230 con te en Ted Lasso, 230 apariciones de productos de Apple en 10 episodios, es decir, telita, telita, en The Morning Show, 250, pero claro, eso es una redacción de una serie de noticias, con lo cual está lleno de Macs, está lleno de iPads, es decir... Todo el mundo parece que tiene una Apple Store en su casa. Porque va al trabajo, todo de Apple. Va a su casa, todo de Apple. Además, son gente rica, con lo cual viven muy bien, con lo cual, bueno, todo el mundo, todo el mundo. E, e incluso hace una cosa que es, y, y en el vídeo salen expertos de, de marketing, de publicidad, de psicología, etcétera. Y dice que incluso cada vez que salen o suenan las alarmas del, del iPhone, porque, por ejemplo, se, se despiertan y suenan las alarmas del iPhone. O suena el sonido de llamada del FaceTime. O suena uh -huh. el, 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 el sonido de las notificaciones. Todo eso a la audiencia no es que sea un compra un iPhone, compra <risa> un iPhone, pero está ahí y es interesante, ¿no? Así que, así que bueno, me ha parecido súper interesante, súper interesante. Y, 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 y creo que lo deberíais ver, porque fíjate una cosa que te quiero decir. Yo no sé hasta qué punto quizás esto sea contraproducente. Me explico. Hmm. Tanto, 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 tanto. O sea, está en... No es, no es muy... Eh, como muy obvio para mí sí es obvio, pero porque estoy buscándolo por deformación profesional en cierto sentido no digo, estoy llevando, sí. mira, un producto no sé qué, no sé qué. pero para la persona normal para la persona que a lo mejor estas cosas no lo preocupen tanto quizás llega a decir, madre mía no ¿Qué, qué pesadilla ¿tú qué piensas de esto?
1: Eh, me, está, me estoy acordando mucho de Modern Family no sé si tuviste <risas> las primeras temporadas sí, sí, pero sí, sí. Eh, Phil, que es uno de los protagonistas es como muy fanático de Apple e incluso en la propia serie hay un episodio que se ha hecho en el ecosistema de Mac sí, y en todo, sí, con todas sí. las aplicaciones de FaceTime, etc. Y llega un momento cuando él pues, quiere un iPad por encima de todas las cosas que sí que te resulta, que te choca, que te chirría bastante. En general, el Product Placement tiene que ser muy discreto para que no te chirríe. Y si son 700 escenas con, con iPhones y, y FaceTimes y iPads y AirPods, se
0: acaba notando seguro. Claro, obviamente. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, si es una serie, y si fuese una serie de Netflix, o una sobre todo una serie coreana, como lo decías, de Juego de Calamar, pues es normal que haya variedad. Claro, yo creo que para un ejecutivo estadounidense que apruebe esto, un público estadounidense, que son al final los focus group que ellos utilizan, le dice, a lo mejor lo miden, ¿no? Y dicen, oye, te parece excesivo, cortamos esta escena, la tenemos grabada, aquí hay un ordenador <risa> NISU, de Hewlett Packard <risa> o lo, lo que sea, o un MacBook super guay, encuadrado, no sé cuánto tal. A lo mejor les parece normal porque esa es su vida. Es decir, lo suyo es. ¿Tú qué móvil tienes? Es que no se lo, no, 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 no se lo uh -huh. plantean. No se plantean si tengo un LG o si tengo un. No, es, ¿qué móvil tienes? Yo tengo un iPhone. Hay, okay. hay, hay más marcas que iPhone, uh -huh. no se lo plantean, ¿no? Entonces, a lo mejor no le resulta tan chocante. En Europa, en Asia, en Latinoamérica, etcétera, pues es mucho menos común. Así que nada. Por cierto, Ted Lasso dicen que ha pagado 600.000 euros a la Premier League, que lo tengo aquí apuntado. Para poder hacerse con los derechos de imagen, emitir trozos de partidos del pasado, de imágenes de archivo, mostrar imágenes reales, con lo cual a lo mejor vemos antes Lazo hablando de Cristiano Ronaldo en el Manchester United y, y estas cosas en la tercera temporada. Por cierto, hablando de Product Placement, <risa> vamos a meter nuestro patrocinador de esta semana porque nos queda mucho que hablar y no quiero despistarme, que son la gente de Blue Ayub de Sanitas, que es el complemento digital al seguro médico de Sanitas que incorpora la más alta tecnología para ayudarte en el cuidado de tu salud y la de tu familia. Una ventaja que tiene, y por esto se anuncia en un podcast de tecnología, es que Blue Ayub a nivel tecnológico tiene que ver con las videoconsultas, por ejemplo, de dermatología, cuando vayas a pedir, pues con tu propio móvil ¿no? le enseñas una foto a la lesión que tengas en la piel y gracias a la imagen oh, y también a la inteligencia artificial dentro de la aplicación te va a recomendar pues, seguir con una cita virtual o por el contrario, oye, vente que te necesitamos o preferimos que te vea físicamente eh, el especialista no, para tener una mejor atención médica. En Sanitas llevan haciendo videoconsultas desde hace muchos años, llevan más de seis años, de hecho, haciéndolo, y todos sabemos las ventajas de poder pues eso, teletransportarnos, aparecer en la consulta del médico sin ningún tipo de sala de espera, sobre todo ahora que estamos trabajando muchos más desde casa. Entonces, a través de la propia videoconsulta, pues como os podéis imaginar, te prescribe pruebas diagnósticas o medicamentos necesarios y ya lo tienes todo solucionado en ese caso, ¿no? En el servicio que te ofrece todas las especialidades y por cierto, también urgencias de 24 horas. Así que, de momento os iremos contando más en el resto de episodios durante las próximas semanas de Cupertino, los otros episodios de Mixio, pero que sepáis que contratando ahora un seguro de Sanitas lo vas a tener todos los servicios digitales de Bluayu. Tenéis mucha más información en ¿vale? Tenéis enlace en las del episodio. Y después de esto, iríamos a hablar de rumores. Pero uh -huh. lo vamos a hacer en el siguiente episodio. Entonces, estábamos hablando, si te fijas, hace dos o tres episodios, de una cosa muy buena cuando se presentaron los nuevos iPhone, que era que Apple había reducido el precio de cambiar el cristal trasero, que había, es decir, si tenías Apple Care, ahora costaba mucho menos, porque a pesar de que yo lo intenté romper sin querer, <risa> sí. eh, no se rompen, son muy resistentes, pero se rompen. No son mágicos, no son piedras del poder. Entonces, me he encontrado con una noticia que me ha dejado un poco de bajón. Sí, bueno, esto salió justo después de que
1: lanzaran el iPhone 13, que por supuesto hay Fixit y todos estos uh -huh. youtubers que se dedican a, a desensamblar el iPhone y a mirar cómo es por dentro y a subirlo en vídeo, se dieron cuenta de que si cambiaban la pantalla sí. por una no oficial, el, el Face ID, el sistema de Face ID se desactivaba. Deja de funcionar. O sea, Entonces, sí. ¿qué significa esto? Que con el iPhone 13, a diferencia de los iPhones anteriores, si cambias la pantalla por tu cuenta o en una tienda no autorizada, sí. dejas de tener Face ID. Tienes que meter el código para que funcione. Y esto es muy extraño porque eh, no hay una relación muy clara entre cambiar la pantalla y que de Face ID pues pierda seguridad o lo que sea la razón por la que Apple de repente desactiva por software el sistema este de reconocimiento facial. De hecho, en estos modelos de iPhone, eh, el módulo de Face ID, aparte sí. de que es más pequeño y de que han, lo han re reorganizado un poco, tiene menos, menos sensores porque me parece que el, el iluminador y, y otro de los, de los componentes de Face ID ahora son eh, el mismo módulo, el mismo chip, una cosa así pero en estos modelos es completamente independiente ese módulo del hardware de la pantalla. Entonces, no, no tiene mucho sentido, pero cuando le cambias la pantalla a un iPhone por una no oficial en una tienda eh, no autorizada, sí. te sale el mensaje en la pantalla. No se pudo verificar que este iPhone tenga una pantalla auténtica de Apple y deja de funcionar. Entonces, está claro que esto es un bloqueo por software que hacen asociado al número de serie de la pantalla. No entiendo por qué, pero no hay una solución clara, porque si empiezas a transferir, a cambiar todos los chips, es que es imposible. No puedes desoldar una cosa de, claro. de un iPhone auténtico o de tu iPhone original y ponerse a la nueva pantalla, es imposible. Entonces, no entiendo por qué hacen esto, pero obviamente reparar la pantalla es el, el arreglo más común de todos, sí. a todo el mundo, sobre todo a ti se nos cae el iPhone al suelo y se rompe la pantalla, pero es que además si vas a una Apple Store y reparas la pantalla fuera de garantía, es decir, sin el seguro de Apple Car Plus, te cuestan entre 250 euros que cuesta en el iPhone 13 Mini y 361 euros que cuestan el iPhone 13 Pro Max, entonces obviamente los talleres autorizados cobran un poco menos, pero no tan barato como comprar yeah. la pieza en Aliexpress y hacerlo tú mismo o llevarlo a una tienda de barrio. Claro. O
0: sea, yo no sé si volverán eso de las pantallas de 50, 60 euros, ¿no? Incluso a 40 las he visto yo por ahí en ¿no? alguno de estos, para los, los iPhones, la época esa, ¿no? De los iPhone 6S y tal. Tú mismo en el podcast has contado cómo has cambiado muchas pantallas por tu, por tu cuenta uh -huh. en esos modelos de botón. No sé si te has metido la mano en algún móvil de estos, digamos, de pantalla completa, del 10 o de. Todavía no. Pero entiendo que es un poco más difícil. Pero claro, si la pieza no es genuina. Pues en los iPhone 13, en los 12 en principio no, ¿vale? Pero en los 13 sí, te va a quedar este bloqueo. No sé si Apple dará marcha atrás, pero sí me parece una putada. De todas formas, es que al final, eh, mira, si te compras un mini o si dentro de unos años, porque al final esto ahora no afecta mucho, porque hay, pocas ven hay muchas ventas de iPhone 13, pero nos entendemos, poca gente tiene el iPhone 13 todavía, ¿no? Comprado por el grueso. Entonces, sí. dentro de unos años, cuando esté el 14 y el 15, pues los 13 van a ser bastante comunes y empezarán a estar ya más rotos y será la hora de cambiar muchas pantallas. Entonces, es cuando esto va realmente a hacer daño. De nuevo, yo siempre os recomiendo, y hay mucha gente que no nos hace caso, si te compras un Pro, si te compras un Pro Max, incluso... Yo, yo casi que para cualquier iPhone, lo del Apple Care, o sea, es que lo veo como una seguridad, porque es que de verdad. O sea, es como algo, para mí, básico. Es una putada, porque es más dinero a gastar, tú te haces una idea de que el iPhone cuesta tanto y dices, bueno, pues con el dinero tal que te, bueno, creo que me no lo puedo permitir o, o, y luego dices, ay, pues doscientos y pico euros más de del AppleCare. Ostras, tú, duele, duele. Hmm. Pero es que más te va a doler, lo que acabas de decir tú, 360 euros por cambiar la pantalla. Sí, y ahora el AppleCare Plus,
1: que me suena que te lo he llegado a comentar en algún podcast, se puede financiar, no, no financiar, sino que se puede pagar mensualmente uh -huh. y lo puedes cancelar cuando tú quieras también puedes pagar por adelantado los eh, dos años son, o no es solo un año.
0: No, dos eh, años, dos años. Dos
1: años y, y cancelarlo en cualquier momento y Apple te devuelve el, 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 lo proporcional, no lo prorratea. Pero mmm, yo creo que es mucho más interesante para la mayoría de la gente pagarlo mensualmente. Mmm, como un, pues Es que es un desembolso bastante grande. Yo lo hice sí. solamente en el Apple Watch porque eran 100 euros y ya es dinero, hmm. pero en el iPhone no lo he hecho porque es bastante, bastante más, son 200,
0: sí. ver, no tengo delante de la cifra, pero son 200, sí, ¿no? Sí, es, es, es una pasta, pero aún así yo creo que que merece la pena, sobre todo, joder, te acabas de dejar 1.500 euros en un Pro Max o alguna locura de estas, pues es un poco como comprarte un Ferrari y luego arracanearle la gasolina, ¿no? En cierto mm. sentido, pero bueno, eh, ya aquí depende de cada uno. Nuestra recomendación siempre es para ese tipo de, de dispositivos cualquier seguro. Otras personas lo tienen a través de su seguro de hogar, o un seguro específico que contratan por fuera, es decir, hmm. no solo es el Apple Care Plus, a mí el Apple Care Plus me gusta porque vivo en Madrid, en Madrid hay cuatro Apple Stores, más o menos, con esto de la pandemia pues ha estado la cosa un poco regular, pero ya empiezan a estar mejor las cosas, es decir tengo una atención al cliente. Si viviera en el pueblo que, que la Apple Store está a dos horas en coche o a tres horas, la más cercana, pues ya me molestaría un poco más, ¿no? tener esto. Entonces buscaría alternativas, pero bueno, cada uno eh, miradlo porque cada vez los iPhone cuesta más repararlos en ese sentido son más complejos o por algún motivo y, y, y por ahí seguimos de todas formas sobre esto me ha apuntado una noticia que leía en Apple Esfera que es que MeaMark va a empezar a ofrecer este tipo de servicios de reparación eh, digamos genuina autorizada por parte de Apple y leo, dice con este movimiento que es a través de SquareTrade que es la empresa digamos que lo ofrece dentro de los algunos de los MediaMark en España dice con este movimiento los productos de protección para iPhone protección accidental, protección total, protección anual, etcétera, se integran con los servicios de AppleCare y están disponibles en 106 tiendas de MediaMark en todo el territorio. Con lo cual, hay más sitios donde tener, digamos, esta cobertura genuina, ¿vale? Es decir, hay un montón de tiendas autorizadas, hay un montón de tiendas que, que, que de barrio, por decirlo de alguna forma, que te hacen este servicio, que cuando mm. vas a cambiar la pantalla del iPhone 13, te ponen la pieza genuina, esto ya lo hemos comentado, que Apple pues, ha relajado un poco las políticas y al final merece mucho la pena eh, también incluso ir a este tipo de tiendas. No hace falta ir a un Apple Store. Y cada vez hay más, sí, pero Media Marks hay muchos más que Apple Store, ¿no? Hay, hay, hay diez veces más. Y tenemos que hablar, macho, del el recurso judicial que ha puesto Apple. No sé si, obviamente, habéis escrito en Gizmo al respecto, ¿verdad? Uh -huh. Eh, bueno, más o menos lo que lo
1: que comentábamos, que Apple anunció que había sido una, una victoria eh, el juicio para ellos. Sí. Pero sí, lo sí. único que ha perdido, que es ¿Cierto? el tema de cómo resumirlo, los pagos
0: Los micropagos dentro de las aplicaciones. Que decíamos también que efectivamente, para ser uno de los 10 puntos que ha perdido es uno que le puede afectar mucho a la billetera. Uh -huh. Así que esa es la parte que ha recurrido. Porque, recordemos, por poner un poco de contexto, la jueza eh, le dijo, tenéis 90 días para cumplir esto, tenéis que permitir que los desarrolladores permitan pagos de terceros. Que le den un botón y le lleve una web y a partir de ahí se cobra lo que haya que cobrarse con PayPal, con la Visa, con Stripe, con el, el, lo que quiera el desarrollador. ¿no? Uh -huh. Tenéis 90 días, no juguéis conmigo en... en en rollo legal, ¿no? Esto se cumplía, no sé si recuerdo, estos 90 días se cumplían como el 7 o el 9 de diciembre, más o menos. Uh -huh. Entonces, ha surgido ya la primera empresa, yo imagino que se irán surgiendo más en los próximos días, en las próximas semanas, que ofrece un SDK para que la gente lo incluya dentro de sus aplicaciones, los desarrolladores, y o, hacer los, los pagos por fuera. Se llama Paddle y tiene básicamente una comisión de estructuras, pues, menor que la de Apple, ¿no? Entonces, uh -huh. yo hice la calculadora y más o menos los pagos son un 20, 20 y tantos por ciento más de dinero para el desarrollador. Por ejemplo, para un pago de un euro, a través de Apple, el desarrollador se llevaría 70 céntimos. A través de Paddle se llevaría 90 céntimos. Uh -huh. Ya es bastante. Para un pago de 5 euros, el desarrollador con Apple se lleva 3,5, con Paddle se lleva 4,5. Un eurito más. No está nada mal, ¿vale? Un 22% más. Para un pago grande, para una cosa una aplicación chula de un iPad o lo que sea, de 30 euros, con Apple 21, con Paddle 29 euros. Es decir, que se estaba llevando ya 8 euros más. Es que es mucha pasta, ¿no? Si sí. sí, esto sobre todo se va repitiendo y se va haciendo más. Me
1: estoy dando cuenta que eh, estoy viendo aquí que admiten Apple Pay, aparte de otras formas de pago, eso significa que aunque tú te tengas que salir a una web, básicamente es prácticamente inmediato con eh, en Safari pagar con Apple Pay, o sea que para el usuario no sería ninguna pesadilla.
0: Es que es lo que, si lo llevamos comentando, si es que yo creo que, eh, no, yo no sé si es que, no sé si me repito o no sé qué es lo que ocurre, pero tú vas a una web, pagas con Apple Pay, 0% comisiones. Pago seguro, pago transparente, el desarrollador, digamos, no tiene todos tus datos porque Apple te protege, que esa es la gran ventaja que Apple nos prometió con Apple Pay, cuando lo sacaron, digamos, para Safari, etcétera, uh -huh. para navegadores. Y esto lo vas a tener disponible con Paddle y con otros mecanismos que vengan. Es decir, igual que tú uh -huh. vas a una web y a una tienda de comercio electrónico y puedes pagar con Apple Pay, pues ahora igual. Simplemente la, la que parte que se queda perjudicada en este caso es Apple, que se queda sin esa comisión del 30%. ¿vale? Claro. Entonces, Apple ahora recurre y todo esto, en principio, queda en pausa. La decisión de este recurso va a ser el día 16 de noviembre. En la que la jueza va a decir, lo admito, no lo admito, lo descarto, no sé qué. No sabemos qué es lo que va a decir. Pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que la jueza lo niegue y esto siga adelante y a partir de este día, de principios de diciembre, los desarrolladores que quieran puedan seguir con Apple o otros puedan seguir con otras alternativas o con las dos a la vez. Podemos, y esto ya lo hemos comentado en episodios anteriores, que no sabemos qué va a ocurrir. Si van a reducir los precios si van a darnos más a cambio del mismo precio o si se van a embolsar la diferencia que es lo que creo que muchos estudios de videojuegos van a hacer ¿no? Que esto no es en plan eh, Tencent y todas estas empresas de desarrollo de videojuegos, ay es que Apple y esto es un terrible para los usuarios y lo que quieren es quedarse lo, esos márgenes extra que os estábamos comentando antes con la calculadora que a mí me parece bien que se los quede Apple o que se los quede, porque yo lo que quiero es que baje los precios, pero no sé si realmente van a bajar los precios pero bueno, en fin Vamos a ver en qué queda la cosa, a mí esto me parece algo vital poder pagar con cualquier cosa, pero es que esto realmente es algo que Apple tenía que haber evitado hace muchos años. Apple tenía que haber bajado las comisiones, ya no sé a qué porcentaje, no sé si un 5, un 7, un 8, un 12%, ¿vale? entre otras de las mismas comisiones, sobre todo para hacer la vida un poco más fácil a los desarrolladores. Así que, Así que bueno, veremos en qué queda la cosa lo iremos comentando, estas semanas de Cupertino van a ser muy, muy, es decir, vamos a tener que grabar muchos episodios este <risa> otoño, no solo por presentaciones, no solo por, por cosas, porque de verdad está muy calentito. De hecho, fijaos si está calentito, que comentábamos hace dos episodios que Japón le había dado un palo, que Corea le ha dado un palo, se cerró la, la, la investigación japonesa de la Cámara de Comercio, si no recuerdo mal, eh, japonesa de la Federación de Comercio de, de Japón, con un acuerdo con la compañía y han abierto otra, es decir, te acaban de dar un palo y, y vas a por otro palo, ¿no? Y ahora dice que eh, Japón, el gobierno japonés, a través de esta agencia, va a investigar, tanto Apple como a Google, se han creado eh, un entorno anticompetitivo a lo largo de los últimos años. Va a ser una investigación larga, así que vamos a ver cómo van las cosas, porque, oye, Japón es un mercado muy importante eh, para la compañía, ¿vale? Es decir, esto no solo depende de lo que diga la juez, lo llevamos diciendo aquí un montón de tiempo. Depende de lo que diga la Unión Europea luego, lo que mm. diga el propio Estados Unidos... Porque una cosa es que la jueza, ateniéndose a la ley actual, diga esto es legal, esto no, esta es mi sentencia, esta no es mi sentencia, lo puedes recurrir, etc. Puedes hacer lo que quieras, es decir, este juicio a lo mejor se enquista y son tres años, pero si llega una instancia ejecutiva, una instancia administrativa y te dice esto no, se acaba. O sea, es decir, fin del, fin, del, fin del recorrido. Puedes recurrirlo, puedes llevarlo a juicio, que es lo que ha hecho Google, por ejemplo, con todas estas multas de la Unión Europea. Puede enquistarse todo un tiempo, pero no hay, mayor, no hay mayor historia. Yo creo que llega un momento en que cuando China, Europa, India, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Japón, diversos países dentro de la Unión Europea, Argentina, Ajá. te están diciendo que no, a lo mejor es que estás equivocado. A lo mejor es que estás equivocado, ¿no? Entonces, yo creo que... Esperemos que salga bien para los consumidores. Esperemos que salga bien para los consumidores. Así que nada, tenemos eso, tenemos una investigación también en los Países Bajos, que va un poco por este, por este estilo, y tenemos también un reporte de Reuters que decían que a lo mejor la Unión Europea le da un palo por el NFC, no sé si esto lo visteis. Porque no sirve para nada salvo para pagar con Apple Pay, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces mm. quieren, digamos, que se liberalice eso y que otras aplicaciones. Entonces yo me he apuntado porque, joder, cuando salió NFC para los iPhone, que recordemos que fue una época muy graciosa, entre comillas graciosa, porque en, en, en redes sociales todo asco, pero era en plan, los usuarios de Android oh, NFC, macho, uh -huh. bienvenidos al pasado, no sé cuánto, ¿no? Entonces, me han apuntado aquí toda la devolución del soporte de NFC en los iPhone, ¿vale? Uh -huh. Y es muy curioso porque Apple poco a poco pues, oye, lo ha ido expandiendo, es decir, no es que Apple sea muy cabezota en este sentido. Con iOS 10 se añade soporte NFC para los iPhone por primera vez. Con iOS 11 se permite acceder a aplicaciones de tercero a las APIs del NFC, ¿vale? Con iOS 12 se permite acceder a las aplicaciones al NFC sin estar a a la propia aplicación. Uh -huh. Es decir, que el, el sistema operativo te hace la lectura por ti y se lo comunica a la aplicación a través de unos servicios internos sin arrancar la propia aplicación previamente, ¿vale? Y por otra parte, en iOS 13 o en iOS 14, no me queda claro, se permite escribir NFC. Es decir, usar un iPhone para escribir las etiquetas, para rellenar la etiqueta de información y luego con esa etiqueta pues comunicar lo que sea, ¿no? Entonces, poco a poco, pues van mejorando las cosas, ¿no? Es decir, pero claro, para los pagos, para los pagos a través de NFC, siguen estando muy limitados a lo que Apple diga. Yo lo entiendo que Apple quiera proteger un poco, pero hay cosas que a lo mejor podrían ir un poco más, más sencillas. Porque, por ejemplo, no puedes pagar por PayPal a través de NFC, ¿vale? Puedes pagar si metes una tarjeta de crédito de PayPal en Apple Wallet y entonces ahí ya sí puedes. Pero claro, muchos usuarios dirán, ¿para qué quiero yo una tarjeta de crédito de Paypal? Teniendo el dinero que es mágico, ¿no? Ya no te estoy hablando de pagos de criptomonedas o mil virguerías técnicas financieras que se pueden hacer. Esta limitación, pues parece que a la Unión Europea, pues no le gusta. A mí me parece, también te digo, una cosa minoritaria, ¿no? Comparado con otras cosas, ¿verdad? Bueno, a ver, yo pago muchísimo. Ah, bueno, vale, fe. vale, vale, ojo, eh. <ríe> no, es que solo pago con el,
1: con el Apple Watch, porque no tener que meter el mm -hmm. pin... Ya sí. es una, una ventaja importante.
0: Claro, pero tiras de pero tiras de tu tiras de la tarjeta que está en el wallet, ¿no? Claro, y, y
1: doy gracias a que es compatible porque sé que mucha gente que estaba en ING Direct en España Cierto. no sé cuánto tiempo estuvieron esperando que fuera compatible con Apple Pay. No sé qué tipo de acuerdo tiene que hacer el, ba el banco con Apple. Me, me imagino que es un acuerdo que no les conviene mucho porque hay bancos que todavía tardan en, en subirse al tren sí. de Apple Pay. Y, y obviamente no creo que Apple nunca permita, por ejemplo, Samsung Pay. Que cuando, cuando he usado Samsung, que durante, durante mucho tiempo he usado Samsung, eh, la ventaja que tiene Samsung Pay es uh -huh. que tienen como una especie de programa de puntos que luego te claro. regalan cosas. Y yo he, he, he comprado cosas gratis gracias a los puntos que iba acumulando en Samsung Pay. Qué bueno, Pero es lo que, es lo que lo que tú dices, que no creo que Apple.
0: Claro. Habrá mucho eso otra. Sí. Sí, es cierto mm. que a lo, mejor, a lo mejor me he excedido un poco en lo de que no importa, o al menos a mí no me importa, mm. porque tampoco lo uso mucho. Pero, por ejemplo, una integración entre Bizum y esto, pues, por ejemplo, sí. podría ser muy bueno en España. Otros países como Brasil, pues tendrán sus propios sistemas de pagos, que se tiene una palabra corta, Pix o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, mm -hmm. y es muy popular. Es una especie del Bizum brasileño y es muy, 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 muy común. Claro. Veremos, veremos a ver cómo queda esto, porque este es uno de los palos más pequeñitos, de todas formas. En fin, nos vemos en un par de días. Vamos a preparar un episodio muy chulo de esto, digamos, premio al evento, porque yo creo que se vienen unos Macs. No por poneros un poco entusiasmados, por subiros el hype, pero yo creo que esto, madre mía lo que se viene. A lo mejor me estoy subiendo un poco, me estoy flipando yo, pero <ríe> yo creo que no, va a volar. Yo
1: estoy un poquito
0: entusiasmado de más, que siempre lo, luego lo que presentan le falta algo de lo que decían los rumores. O cuesta 500 euros más de lo que te apetecía a ti pagar, ¿no? Eso, esa, es, esa es mi parte. O sea, yo muchas cosas de Apple no me importaría comprar, no me importaría tenerlas, hasta que veo cuánto me realmente me, me cuesta. ¡Ay, Dios mío! En fin, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en Cupertino una semana más. Muchísimas gracias a BlueAyu de Sanitas por patrocinarnos. Podéis entrar en BluaU.es. Tenéis enlace en las notas del episodio. Nos vemos en unos días. Vamos a sacar episodios de Cupertino, no diarios, pero, pero telita, todo lo que tenemos que contaros. Hasta la próxima. Hasta pronto.